1: Hello， 我是犬妈，很高兴再次跟大家在空中相会。最近每天下午两点钟的时候啊，我每次在等那个时钟部长在公布数字，我真的其实那时候都蛮紧张的，看着每天这样不断上升，真的很怕哪一天老师传个赖过来，就是要通知我准备要停课了。其实啊。我们在空服员的生活中呢，每个月有一天也是像这样子，会让人家觉得非常紧张，那就是发布班表的时候。我觉得其实像这个情况都是一样，就是我们没有办法去控制，除非啊，像我们在班表，我们可能前。一两个月，我们会在特定一定要休假的日期，我们会请年假。不然呢，其实我们都是要靠电脑去安排我们下个月的班。其实好的班表呢，可以让你上天堂；不符合自己需求的班表啊，就会让我整个月可能会非常的阿、啊、杂。就想到那个班，真的会觉得，哎，就是真的是心里好像就被一块石头压住一样、欸，哎。像之前一旦非常班，我们含隔离，总共大概会有将近半个月才能出监回家。对我来说啊，像这种班啊，真的就是下下签一样。可是啊，假如你要非常班，然后要离开家里半个月，跟万一被框列，然后要跟小孩子在家里一起关十天比起来，你们觉得哪个比较好呢？其实，要是小孩子有阅读的习惯呢，就能够不靠三 C 产品，也能够镇住小孩子。即使一起共处在家里同处一室呢，其实让父母也有比较多的可以喘口气的时间。所以，我是比较怕非常班丢下小孩的那一派。我宁可就是我，我会买非常多的书，然后在家里镇住他们。认识我的朋友们啊，其实都知道我们家的兄妹俩啊是标准的书虫，阅读对他们来说啊，其实就跟呼吸一样，是非常自然的事情，一定是每天都要做。所以我今天就想要跟大家分享，我是怎么样让小孩子从小培养阅读的习惯，然后爱上阅读的呢？其实像第一胎的时候啊，亲手爸妈妈一定都是照书养。我那时候就看了一本书，就是汪培挺老师的《为故事长大的孩子》，他其实就说了很多要怎么样让孩子啊爱上看书的秘密。其实这个秘密呢很简单，就是你从小让小孩子接触亲子共读，然后让他们接触各式各样的书，让他们爱上书。像我是怎么做的呢？我就是先让小孩子啊。觉得书就跟玩具一样的好玩，像他们还在呃婴儿时期，我就会买很多那种什么翻拉转的书啊、立体书啊之类的。像我女儿，她其实是那种坐不坐不太住的小孩，她就必须要用那种很夸张的，像那种立体书，让她看每一页都会这样瞪大眼睛，舍不得走。然后，或者是说，哦，他可以，呃，转一转啦、啊，拉一拉，他就会觉得说，嗯，其实好像就跟玩具一样好玩呢。不知不觉的就把这本书就看完了。然后，在大概六个月大之后呢，我其实就会开始陪伴他们亲子共读，不管他们听得懂不懂，其实他们的反应，你大概就可以知道说，他们其实是还蛮享受的。就算他们没有。那个耐心把它全部听完，其实他们的耳朵都还是打开的，我都还是会，就是至少告一段落才会结束。然后呢，像这个时候，我会比较倾向于买新的书，而且是挑品质好的书。我不太会去买二手，或者是去图书馆借阅，因为这个时期的小孩子，他可能还在口腔期，他难免就是有时候可能会咬书啊，或者是他可能看了书摸一摸之后啊，就会去洗手啊、咬手啊，然后又又去马上去碰啊、玩玩具之类的，因为我怕会有细菌上的疑虑，所以呢。我这个时期就是大概在一岁以前吧，我自己买书。像小孩子这个时候，因为比较坐不住，他们可能可以看书的时间大概就是五到十分钟，就其实就很棒了。剩余的时间呢，我就会善用，就是各式各样的音档。然后像现在有 podcast 啊，就很方便，你就可以播一些中英文的故事书，或者是呃，我就会找那种有声书，就是我买的书，它都会附 CD 的。然后呢，我就会播那样子的 CD 或音档给他们听。那其实小孩子的耳朵是不会关着的，我就会持续在他们在可能我在开车的时候啊，或者是他们在玩玩具的时候。我就会放这样子的音乐，让他们不知不觉的洗脑。他们之后可能我们睡前共读，或者是我们可能通常都会有一个固定的共读时间。他在看书的时候，因为他对内容可能多多少少会有熟悉感，所以呢，他就是把他读完的几率就会比较大。再来，想要提供新手爸妈一个资讯，就是其实。现在的各个县市图书馆都会举办阅读起步走这个活动，它其实是从二零零六年呢由信谊基金会它引进的。我相信每个县市的办法可能不太一样。那我举例，像台北市呢，它就是零到五岁的小孩的小孩子，只要父母帮他办理。借阅证之后呢，你就可以获得一份新生儿的阅读好礼，它里面就会有他精选适合这个孩子的年龄适合看的绘本一本，还有阅读起步走的阅读手册，作为新生儿的第一份礼物。那其实我们觉得像这个时期呀、啊，我们就可以善用图书馆的资源，他常常有有时候也会举办一些。讲座，然后教导父母怎么样善用图书馆的资源啊，或者是说不同的年龄层小孩子适合看什么样的书，我觉得其实都真的蛮好的。像大概一两岁以后呢，我就很喜欢带小孩子去图书馆或者去书店去看书，让他习惯这种读书的氛围。像我们那时候之前在澳洲。自助旅游的时候，我们除了跑一些观光景点之外，点对点就是一些空档的时间。我们最喜欢去的地方其实就是去图书馆，杀时间，或者是我们会去那一种，像我记得在澳洲有那个 Target 啊，它里面其实都会有一区是专门都是卖书、童书啊、玩具啊、教具之类的。我们就非常喜欢带小孩子，就到那边，然后就可以找他们自己看的书。超市的好处呢，就是它的书其实都是最新的。通常现在图书馆呢，它都会有一区就是儿童专区，然后里面就有各式各样适合小孩子看的书，然后小孩子都会在那边看得非常开心。在三岁之后呢，我开始因缘际会呢，我就认识了一些比较优质的中文套书。像台湾麦克啊、泛雅文化都是我非常喜欢购买的，因为像他们是算是台湾的前两大书商龙头，他们的书呢相当的有系统，然后品质也非常稳定。像他们的画风真的都是特别的漂亮，他们都是那种很多都是人工下去画的。就是手工的，不像是有一些比较廉价的书呢，它可能就是电脑排版下去画的，就没有看起来就比较死板板。他们这一类，因为他们是比较优质的出版社，对于作者撰写的文字功力也非常要求，所以呢，发现譬如说同一本的故事书呢，它可能写出来它那个优美的程度，其实真的会不一样。加上呢，像这些的套书，虽然说要价没有那么的亲民，可是因为他们会有蛮好的售后服务，所以整体来说，我觉得是相当的值得。家长角有想要购买类似像这样子比较高价、高单价的套书呢，我强烈建议一定要确认会有很好的售后服务，这样才可以把你所买的套书发挥最大的价值。像我的业务呢，他那时候啊，就来帮我布置我们家的阅读的角落。我那时候才知道说，哦，原来就是读书的地方呢，跟玩具其实是要分开的，要不然他可能读书看一看，他就会不小心被玩具吸引走，他就把他看完的几率就没有那么的大。像我们家那时候是买 IKEA 的书柜，我们是四乘四的，总共有十六格。然后呢，他那时候就建议我说，像我们家的哥哥，那时候他可能站起来的身高大概是在第三格左右，他就会建议我们，就是把哥哥这个月我们可能想要让哥哥看的书，就尽量放在第三格或第四格。那像美美那时候还在婴儿阶段，还在爬行阶段，那我们可能就在第一个、第二个，就是放美美比较适合看的书，让他唾手可得，随时他想到。他就可以去翻阅它，然后呢，中文跟英文的书其实要分开放。各
0: 位贵宾，如果你喜欢我们今天的 podcast 呢，请给妈咪五星好评，别忘了订阅追踪喽、哦，也欢迎你赞助我们喝一杯牛奶哦！ v i 还有呢，就是每
1: 一两个月呢，它的书大概是放在第三格、第四格嘛。你第三格跟第四格的书呢，你就可以上下做交换，左右呢也能够换一下，就是增加它的新鲜感。那另外呢，我也会这个月本月重点呢，我希望他可以看的书，我还会特别把它抽出来，然后把它放在那一格，把它就是正面立起来，就是增加他的点阅率。像其实呢，我们一定要让家里保持有源源不绝各式各样的书本，来制造这一种读书的环境。像我印象很深刻啊，理科太太她就有讲。为什么他会成为理科太太呢？因为是其实是他妈妈刻意栽培的。他说他从小啊，他其实没有什么玩具，哎，可是他妈妈就摆了非常多，就是跟就是一些科学啊、实验相关的东西呢，就是充满他的周遭。那因为他没有玩具可以玩，他就只好去玩这一些跟实验啊、跟物理化学有关的一些东西。然后他也是看的书也都是跟这一类有相关的。所以不知不觉中呢，因为他对对这个东西从小因为熟悉，然后慢慢呢也变成他就擅长。长大之后，他就也真的如他妈妈所愿，就是走了理科这一条路。所以同理可证呢，我们只要从小就是你把玩具的量减少，我觉得适当就好了，然后取而代之的是大量的书，充满了他的周遭。其实呢，他看书的时间慢慢的就会比玩玩具还要多。我在小孩子他譬如说对某个主题特别有兴趣的时候，假如说我们家的书并没有这一方面的相关的资讯，我还会善用就是现在网络的资源非常发达，我可能就还会呃找 YouTube 的影片啊，做让他相关的理解。另外呢，我还要。再跟大家分享，就是说，我们在我们已经买了这些书之后呢，我们千万不要让它成为昂贵的家具，一个装饰品。我们一定要真的，一天一本书都好，我们拨空，然后跟小孩子共读。我的业务常常跟我讲，即使我们一天只跟小孩子看一本书，一年。就可以让他接触到三百六十五本不同的书，其实这样子就够了。所以呢，我也喜欢在家里面啊，就是摆各式各样类型的书，譬如说呃，自然啊、科学啊、人文、地理、艺术，然后各式各样数学之类的。只要我们家刚好没有这一方面的书，其实都我都蛮容易就会买单的。只要它是优质的出版社，然后画风就是我觉得是看得顺眼的，我通常愿意去购买这些书，然后让小孩子去去做接触。再来呢，就是我在家里啊会尽量的不看电视，因为我觉得啊，其实父母啊一定要以身作则。你不太可能说你自己在那边看韩剧啊，画手机，然后你叫小孩子说：“诶，你去看书啊，你去看书啊。”他怎么可能就会乖乖的去看？我觉得你就是要塑造那个氛围，就是说：“诶，我们全家一起来看书。”或者是至少你做到说你不要看电视，你可能你做家事什么都好，然后呢，你可以鼓励小孩子去看书。在我们家呢，因为他们已经慢慢有这个看书的习惯了。所以呢，即使我我没有在看书的时间呢，他们也非常乐意，就是自己一人抓着一本书，然后就自己沉浸在书中的世界。其实我觉得要买这么多的书呢，我觉得唯一让人家困扰的事情就是预算的问题。我自从生小孩之后呢，我只能一直说，除了把电视戒掉之外呢，就变成你有很多自己想要买的东西呢，也是一一的，就是删除清单、购物车的选项，全部都改成小孩子的。可是我觉得，唉，也没有办法啦，只能安慰自己说，就是钱没有变不见，其实都是把它变，希望都可以变成小孩子的智慧。那我想，一切应该就会是很值得的。那有些小孩子啊，他可能是会挑书。我可以跟大家分享说，我要怎么样引导小孩子可以接触不同议题的书呢？像譬如说，呃，我们共读灰姑娘的时候《灰姑娘》的时候，《灰姑娘》不是午夜十二点她就要回家了吗？因为啊，她的魔法魔法就要消失了。像这个时候呢，因为我们家有数学类的绘本。我可能就会在搭配数学类的绘本，他有一本是在讲时间的观念，那我就会让他知道什么是中午十二点，什么是午夜十二点。那一天呢，其实有二十四个小时。那时钟呢，要怎么看？这个东西其实又可以再连接到自然类的书，像我们家有一本书，可能是在讲睡眠的，他可能会讲说，人为什么要睡觉呢？为什么太阳公公下山之后，我们人？就要开始准备，吃完晚餐就要睡觉了呢。类似像这样子的东西，你可能举一反三，然后让他看了一本的书，你可以在把相关的广度把它拉开之后呢，让小孩子不知不觉，他也接触到了自然类的书，他可能也接触到了数学类的书，就类似像这样子，因为小孩子一定都会有自己。偏好的类型，像我们家美美，她女生嘛，她就是会比较喜欢文学类啊、故事类的书。那哥哥呢，就是不免俗的，他就是对于理工类的书就特别喜欢。所以呢，我就会借由像这个时候要去共读的时候，我就会去做各式各样的连接，然后让他无形中也接触到其他类型的绘本。或者是在睡前共读的时候呢，我一定会跟他们说，来一本是你们选的书，那另外一本呢，就是妈妈想要选,想要选的书，一人一本很公平。那这个时候呢，他们就无形中就会也会接触我希望他们可以看到的书。那我想讲的是说，看书啊，就像打开他们一扇扇的窗。我为什么会这么重视？让小孩子能够拥有自己喜欢阅读的能力，即使像我们现在疫情的期间啊，我们虽然没有办法出国，其实透过每一本的书，他们即使关在家里，也是可以跟世界做接轨。这也是我们父母啊，可以真的可以省吃俭用，然后送给他们这个无价的礼物。因为啊，其实我们父母毕竟没有办法陪他们一辈子嘛。所以我觉得要让他们学习，让书变成他们一辈子的好朋友。当他们在困惑迷惘的时候啊，他们就知道说：哎，有哪些书，他可以在里面可以获得答案。当他们在忧郁、难过、悲伤的时候，他们可以借由书，可以沉淀他们的心灵。因为我我自己从小也是非常喜欢看书。我真的常在人生的一些难关啊，或者是难过的时候，我真的常常会就就去书店逛一圈，然后可能会看到哪一些的书，看完之后我就会觉得自己被疗愈了。再来啊，我想要再跟大家就是分享的是，培养小孩子爱上书的习惯，真的是要越小越好，尤其讲你还要再生第二胎、第三胎的，真的要把这个火车头带好，只要老大他拥有爱阅读的习惯。像我们家哥哥，他可能常常，因为他常常在看书，所以妹妹有时候他自己会也只好就跟着也看着起来，因为他自己一个人玩玩具就不好玩啦。那他就看着哥哥在看书，他自己也会觉得说，嗯，好吧，那我也自己来跟着你看书。那久而久之呢，他们两个就会一起看书。那你说这个、时候妈妈是不是可以翘二郎腿？做自己的事情啦，是不是很棒？所以呀、啊，我觉得这真的是一个还蛮棒的投资。我发现啊，现在感觉疫情越来越严重，真的身边的妈妈就开始纷纷的一直在买书、欸，哎，因为啊，买书就可以获得自己自由时间，真的是非常的值得。好啦，那今天的分享就先到这边，也希望呢大家会喜欢今天空中相会的内容哦。如果你喜欢我的内容 ，Apple 手机的用户也欢迎在 Apple Podcast 帮我留五星好评，并分享订阅，就是给我最大的鼓励哦。也欢迎有各种问题能够留言或写信给我，将有机会在之后的单元航空信箱中回复。另外呢，我也会把今天节目内容，我会重点整理在我的 IG， 也欢迎大家参考资讯栏的连结，也希望很快能够再次相见，拜拜。各位贵宾，我
0: 们即将降落，希望你们喜欢今天内容，下次要再来听哦，再见。
1: 哈喽， Hello, 我是犬妈，很高兴再次跟大家在空中相会。